0: Herzlich Willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Die heutige Folge umfasst ein Thema, über das, wie ich finde, gerne offener gesprochen werden darf. Und zwar geht es um Panikattacken und um das Thema Angst generell. Ich erzähle dir von der Urangst von uns Menschen, Davon, wann ich meine allererste Panikattacke hatte, wie meine Reise bisher mit den Themen Angst und Panik war und wie ich heute damit umgehe. Und ich hoffe nach dieser Folge, wenn auch das für dich Themen sind, dass du dich verstanden fühlst, dass du dich selbst besser verstehst und oder, dass du Menschen in deinem Umfeld, die eventuell mit solchen Themen zu kämpfen haben, besser verstehen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Also das wird jetzt eine sehr spontane äh, Podcast-Folge. Es geht um das Thema Angst und es geht um das Thema Panikattacken und es wird wahrscheinlich eine sehr persönliche Folge, nur als kleiner Disclaimer am Anfang. Ich bin keine Psychologin, ich bin keine Psychiaterin, ähm, alles was ich jetzt erzähle sind Erfahrungen die ich gemacht habe, sind Dinge, die ich erfahren habe durch die Arbeit mit meinen Klienten, die ich erfahren habe durch Gespräche mit Menschen aus meiner Community. Und deswegen, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass das ein Thema ist, über das man mehr sprechen darf. Angst ist ein Urgefühl des Menschen. So jeder von uns hat Angst. Es ist tief in uns verwurzelt. Es ist auch gut, dass wir Angst haben, weil wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir richtig viele richtig dumme Sachen machen. Und vielleicht fallen dir jetzt gerade auch Leute ein, die vielleicht ab und zu einfach dumme Sachen machen, die vielleicht nicht so viel Angst haben wie andere Leute. Natürlich ist es total unterschiedlich. Es gibt ähm, Menschen, die haben mehr Angst vor Dingen. Es gibt Menschen, die haben weniger Angst vor Dingen. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, umso älter wir werden, umso ähm, ja, ängstlicher werden wir auch. Deswegen ist es auch wichtig, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und zu integrieren in den Alltag, weil uns das immer wieder das Selbstvertrauen gibt, dass wir Dinge hinbekommen, dass wir Sachen machen können, ohne eben Angst davor zu haben. Also Angst ist was komplett Natürliches und hat mit unserem Nervensystem zu tun. Es ist ein Schutzmechanismus, und Angst ist ganz häufig, oder also diese Urangst des Menschen, ist diese Angst vor Ausgrenzung, ist die Angst vor Ablehnung, die Angst davor, ausgestoßen zu werden. Weil, wenn uns das früher passiert wäre, also back then, in dem Steinzeitalter, da war das Kollektiv extrem wichtig, unser Stamm extrem wichtig, die Menschen um uns herum extrem wichtig, dass wir überhaupt überleben. Und deswegen ist quasi, geht unser Gehirn und unser System immer noch davon aus, allein sein bedeutet sterben. Deswegen ist diese Angst vor Ablehnung, vor Ausgrenzung, wie auch immer das für dich am besten resoniert, dieser Begriff, eine der, ja, die, die Urängste des Menschen. Und darauf basiert so, so viel, dass wir viele Dinge, ja, uns vielleicht nicht trauen zu machen, zu sagen, dass wir uns vor Dingen abhalten, weil es nicht zum Beispiel der Norm entspricht, weil wir da dann keinem, nicht Erwartungen von anderen gerecht werden, ähm, weil wir Dinge, ne, wenn wir sie perfekt machen wollen, um eben Erwartungen zu erfüllen, sei es unsere eigenen, die auch irgendwann mal von zum Beispiel unseren Eltern oder Menschen, die uns aufgezogen haben, herkamen. Also all das basiert letzten Endes auf dieser Angst, in der einen oder anderen Art für das, was man tut, sagt, ausgestoßen zu werden, weil man anders ist als die Normen, weil man anders handelt als die Normen in dem Fall. Und es kann aus dem ganzen Kollektiv sein, also Normen im Sinne von Gesellschaft, aber zum Beispiel auch von den Regeln, die man beigebracht bekommen hat, wenn man jetzt ans ja, Elternhaus oder Erziehungshaus, nenne ich es jetzt mal, den, äh, der zurückdenkt, dass das und das eben so gemacht wird. So, das ist diese Basis. Also wir haben diese Normen, diese Regeln die Strukturen, in denen wir uns bewegen, in der Gesellschaft, in dem ähm, Prinzip, in dem wir äh, hineingeboren wurden und haben im Laufe unserer, unseres Erwachsenwerdens, als wir uns entwickelt haben als Kind und ähm, ja, älter geworden sind, gelernt haben, Mechanismen entwickelt, um in diese Strukturen Sicherheit zu finden für uns, um sicher zu sein, und zu diesem Kollektiv irgendwie dazu dazuzugehören, sei es im Freundeskreis, sei es zum Beispiel eine Schule in der Klasse, wie verhalte ich mich, dass ich nicht gehänselt werde, ähm, wie verhalte ich mich, dass mich andere vielleicht mögen oder dass sie mich in Ruhe lassen, äh, wie verhalte ich mich, dass meine Eltern nicht enttäuscht sind, wie verhalte ich mich, dass, wie verhalte ich mich am besten, dass es keinen Ärger gibt... Ähm, als Kind im Laufe des Erwachsenwerdens ähm, kreieren wir für uns Mechanismen, Strukturen, die uns sicher halten, die uns in dem ja, Leben, in dem wir aufwachsen, die Sicherheit geben, dass das so eben funktioniert. Also wenn ich jetzt so an meine Zeit zurückdenke, dann war ich immer diejenige, die eher schüchtern war, die eher, die eher so die graue Maus war, die sich eher angepasst hat, um dazu zu gehören, nicht aufzufallen, eher ruhig war. Und das ist dann zum Beispiel ein Mechanismus, den ich hatte. Und so hast vielleicht auch du Mechanismen entwickelt in deiner Kindheit, in deiner Schulzeit, die dich dann eben so durchs Leben geführt haben und die dir gezeigt haben, dass das sicher ist. Und es kann zum Beispiel auch sein, immer Ja zu sagen, zu gefallen, ähm, sich eben auch anzupassen. Und all das, um eben nicht ausgeschlossen, nicht ausgegrenzt zu werden, nicht abgestoßen zu werden. Das ist die Urangst, die wir alle haben. Das heißt, diese ganzen negativen Glaubenssätze, die wir jetzt immer noch mit uns tragen und die uns teilweise vielleicht jetzt ähm, das Leben ganz schön schwer machen in manchen Situationen, die wir aber oftmals gar nicht hinterfragen, weil das ist ja unsere Realität. Also wenn wir dazu neigen, irgendwo aus der Haut zu fahren oder uns von bestimmten Dingen stressen zu lassen, wenn uns jemand irgendwie gerade noch was zwischendurch rein, reinschmeißt als Termin und wir hatten das alles so gut strukturiert und es bringt uns irgendwie völlig aus dem Konzept oder äh, wir schon wieder irgendwie einmal zu viel Ja gesagt haben, ähm, was auch immer es ist, basiert eben auf Glaubenssätzen, äh, die ja wiederum unsere, die, die Basis für unsere Handlungen sind. Ja, also wie wir handeln, resultiert daraus, was wir eben über uns, über andere, über das Leben denken. Und dadurch verhalten wir uns eben entsprechend. Und Wem oder was wir am Ende aus dem Weg gehen wollen, ist der Angst. Und in manchen Fällen vielleicht nicht nur der Angst, sondern auch noch andere Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, wie zum Beispiel Trauer oder auch Scham. Ein super ekelhaftes Gefühl. So Angst, Scham, Trauer, vielleicht auch Wut. Alles sind negative Gefühle, die wir nicht fühlen möchten, weil sie unangenehm sind. Und durch die Mechanismen, die wir entwickelt haben, versuchen wir quasi darum zu schiffen. Also, hinter dem Ganzen, hinter den ganzen Vermeidungsstrategien liegt immer die Angst. Und was es im Zusammenspiel mit unserem Körper ist, ist eben, dass unser Nervensystem da reagiert in solchen Fällen. Wenn wir zum Beispiel ähm, Angst haben, irgendwas zu sagen oder ähm, uns, ja oder wir, genau, nehmen wir mal an, wir fühlen uns ausgeschlossen in einer bestimmten Situation. Was macht dann unser Nervensystem? Es reagiert, wenn wir uns zum Beispiel schämen, wir kauen uns zusammen, wir ziehen uns zurück, die Körperhaltung verändert sich, wenn wir Angst haben, fängt unser Herz an, stark zu schlagen. Es kann sein, dass wir eine Enge fühlen in der Brust, dass wir vielleicht anfangen zu schwitzen oder so, dass die Hände so ein bisschen schwitzig werden, dass unser Atem flacher wird. Und gerade wenn wir uns jetzt die Angst anschauen und die Reaktionen, die körperlichen Reaktionen, die da einhergehen, dann kann diese Angst auch dazu führen, dass wir zum Beispiel eine Panikattacke bekommen. Und alles, was ich auch jetzt erzähle, sind eigene Erfahrungen von mir. Und ich kenne das Gefühl einer Panikattacke. Tatsächlich ist es so, dass meine erste und auch einzige, richtige, vollständige, sage ich jetzt mal, Panikattacke hatte ich als Kind. Ähm... Alles, was ich jetzt erzähle, wird resonieren mit Menschen, die Panikattacken kennen, wird auch resonieren mit Menschen, die so generalisierte Angststörungen kennen, ähm, Phobien und solche Sachen, aber auch Panikattacken, die aus dem Nichts passieren, weil das. Ähm, ich hatte das auch, als es passiert ist, in meiner Instagram-Story geteilt und darüber werde ich gleich auch nochmal sprechen und wie ich ähm, damit umgegangen bin und wie es jetzt heute ist. Also, Thema Panikattacken. Die Reaktion, die da ausgelöst wird, ist eine Reaktion, die auf... Angst basiert, auf einer richtig intensiven Urangst. Und man hat das Gefühl ja bei einer Panikattacke, so man verliert irgendwie jegliche Kontrolle. Ähm, das hat mit dem Nervensystem zu tun, wie die Regulation da auch dahinter funktioniert. Und es ist extrem schwer, es also ist eigentlich unmöglich in der Situation, wenn man wirklich in, dieser, ähm, in diesem Gefühl drin ist, sich da mit dem Verstand oder so wieder raus zu manövrieren. Weil da ist kein normales Denken mehr möglich. Deswegen ist eine Panikattacke noch mal wirklich was anderes, wie jetzt einfach nur Angst zu haben und hilft dann auch jemandem nicht, das irgendwie klein zu reden. Also da reagiert der Körper wirklich sehr extrem. Meine Angst als Kind, da konnte ich tatsächlich auch den Auslöser im Nachhinein feststellen. Und zwar, und das ist jetzt halt wieder spannender, den Bogen zu spannen. Es geht im Endeffekt tatsächlich um diese Abgrenzung, um diese Ausgrenzung, die ich als Kind erfahren habe, mit Sicherheit nicht bewusst. Aber das war eben die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und diese Angst hat sich so stark manifestiert, dass ich extreme Angst dann hatte vor Verlust, also richtige Verlustängste, und dass ich dann auch eine Zeit lang nicht mehr alleine sein konnte. Also, ich war als Kind ähm, immer auf einer Kinderfreizeit und die war immer von morgens bis abends und es war immer super, war immer wunderschön, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und irgendwann war dann so der Punkt, dass ich quasi ähm, zu alt war dann für diese Kinderfreizeit und deswegen meine Eltern und wir uns irgendwie so überlegt haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von wem die Idee kam dass ich an so ein Zeltlager gehen äh, könnte. Und dann ähm, bin ich in dieses, ja, haben, wir uns da, haben mich da angemeldet und wurde dann abgeholt mit so einem Reisebus. Und dann sind wir in das Zeltlager gefahren und ich habe da halt schon so gemerkt, okay, die sind alle viel älter als ich. Und ich war zu dem Zeitpunkt generell äh, extrem schüchtern. Bin also auch nie ein Kind gewesen, was jetzt aktiv auf andere Kinder zugeht, ähm, was jetzt irgendwie direkt Anschluss findet. Also ich habe immer ein bisschen länger gebraucht. Ich habe auch Leute gebraucht, die auf mich zugehen, ähm, weil ich eben lieber so für mich und sehr sensibel auch war und ähm, ja, eher immer zurückhaltend und schüchtern. Und deswegen war das für mich eine Riesenherausforderung. Und ähm, da aber das nicht so richtig funktioniert hat, dass ich mit den anderen Kindern da irgendwie in Verbindung gegangen bin, habe ich mich unfassbar einsam gefühlt. Unfassbar alleine gelassen auch. Ähm, gar nicht, dass ich meinen Eltern irgendwie die Schuld gegeben hätte oder das damit assoziiert hat, dass sie mich da hingebracht haben und so. Nicht die Art von, von also Ausgrenzung, sondern dieses Gefühl einfach in dem Kollektiv nicht dazu zu gehören. Und ich hatte dort dann schon einfach Angst, ähm, habe mich extrem unwohl gefühlt, habe all diese Emotionen quasi intensiv fühlen müssen, Trauer, Scham, Angst... Und meine Eltern hatten mich dann, glaube ich, auch einen Tag, bevor das eigentlich rum gewesen wäre, auch wieder abgeholt. Aber danach, ja, hatte ich diese, diese tiefe Angst äh, noch eine ganze Weile mitgenommen. Und seit dieser, seit ich zurückgekommen bin, konnte ich nicht mehr alleine gelassen werden. Ich habe, es war für mich ganz schlimm, es musste immer irgendwie jemand da sein. Ich konnte auch dann lange nicht mehr bei Freunden ähm, als Kind übernachten, das habe ich früher ohne Probleme gemacht, fand ich immer ganz toll, ähm, bei meinen besten Freundinnen zu übernachten, irgendwie so Pyjama-Party zu machen, das war immer großartig, konnte ich nicht mehr machen. Weil ich das so fest verankert hatte, dieses Gefühl. Also mal jetzt mal kurz zu reflektieren, so, zoomen wir mal kurz raus, wie machtvoll solche Situationen sind. Und das hat sich jetzt... Naja, bis zum heutigen Zeitpunkt gezogen, weil diese Ängste sind ja immer noch tief verwurzelt. Also in was sich das aber transformiert hat, war tatsächlich dadurch, dass ich nicht mehr alleine sein wollte, kamen noch Vermeidungsstrategien dazu. Und ich glaube, dass das alles auch die Basis dafür ist, für die Ängste, Schrägstrich Phobien, die ich quasi entwickelt habe in der Zeit dann danach, obwohl es direkt jetzt damit gar nichts zu tun hat. Aber wenn man sich dann wieder den Kern anguckt, ist es immer wieder die gleiche Angst, die dahinter steckt. Und was mich jetzt die letzten Jahrzehnte <lacht> begleitet hat und wo ich jetzt gerade im Prozess bin, da immer weiter rauszugehen, ist zum Beispiel die Flugangst, ist die Angst in Gondeln zu steigen, ist die Angst, Aufzüge in Aufzüge zu steigen. Und was dahinter steckt bei mir, das ist jetzt wahrscheinlich für alle, für die das alles gar kein Problem ist, völlig unverständlich. Aber an der Stelle sei nochmal gesagt, solche Ängste sind absolut irrational. Und jeder von euch, der so eine Art irrationale Angst hat, wird verstehen, was ich hier sage für alle anderen. Hört es euch einfach an. Es gibt mit Sicherheit irgendjemand bei euch ähm, im Freundes- und Verwandtenkreis, der solche Ängste hat. Das ist nämlich viel, viel häufiger, als wir eigentlich denken. Und ich komme später nochmal auf die Panikattacken, ähm, ja, wo ich auch weiß, dass einige das hatten. Vor allem äh, ja, aus Situationen, wo man dann erstmal den Trigger nicht so sehr wahrnimmt. Und bei mir war das so, genau, ich hatte dann ähm, die erste Panikattacke, war dann eben kurze Zeit oder eine Weile, dann eben, nachdem ich da wieder zu Hause gekommen bin aus diesem Zeltlager und es gab eine Situation, wo ich alleine hätte gelassen werden sollen. Und ähm, daraufhin habe ich eine Panikattacke bekommen. Und wie sich das geäußert hat, werde ich jetzt nicht so im Detail hier beschreiben, weil das kann äh, mit Sicherheit den einen oder anderen nochmal irgendwie triggern. Aber woran ich mich nur ganz präsent erinnere, ist, dass ich quasi <lacht> über der Kloschüssel hing und das Gefühl hatte, ich muss mich übergeben. Und dieses Gefühl dieser Machtlosigkeit und alles... Tatsächlich hatte ich seitdem keine so vollständige Panikattacke mehr. Aber ich habe auch alles vermieden, was das auslösen könnte. Das heißt, also ich bin ab und zu mal äh, geflogen, dann aber ganz, ganz lange nicht mehr. Und ähm, gut, Aufzüge kann man ganz gut vermeiden, Es gibt immer Treppen, so. <lacht> und äh, Gondel und äh, Sessellift bin ich dann ab und zu mal gefahren, aber das war dann so Einmal hat es ganz gut geklappt, das andere Mal irgendwie wieder nicht so gut und ich musste mich wahnsinnig überwinden. Also für mich sind das äh, so wirklich Kämpfe davor gewesen, äh, wo ich mich mental darauf einstellen musste. Das hat, ich weiß gar nicht, 20, 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert, dass ich dann äh, Musik auf den Ohren hatte. Mich, was mir übrigens viel hilft, ist Musik. Ähm, mich da quasi einstimmen, in eine ganz andere Stimmung bringen. Ähm, kann ich auch noch mal, noch, wann anders noch mal anders drüber reden, wie, wie kraftvoll das ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, genau, ich habe einfach sehr viele Sachen vermieden so. und das ist halt was, das macht uns nicht unbedingt selbstbewusster und stärkt nicht unbedingt das Vertrauen in uns, sondern ähm, ja, lässt es schwinden, weil man denkt dann auch, was ist falsch mit mir, warum ist das für andere so einfach und für mich nicht, wieso kann das nicht einfach anders sein, wieso kann ich nicht einfach das genauso leicht machen wie alle anderen. Und mich hat das unfassbar fertig gemacht, weil ich dann auch immer das Gefühl hatte, ich bin diejenige, wieso man ja Dinge nicht machen kann. Also ich bin der Klotz am Bein, ähm, weswegen man dann irgendwie nicht in Urlaub fährt oder weswegen man da jetzt irgendwie nicht Skifahren geht oder weswegen man jetzt irgendwas anderes nicht machen kann. Und es fühlt sich beschissen an. Und das trägt dann auch nicht unbedingt zum, äh, zu einem guten Selbstbild ähm, und Selbstbewusstsein, weil man ja das Gefühl hat, man ist einfach nicht okay, so wie man ist. Man hat einfach irgendwelche bescheuerten Ängste, die auch viele andere Leute nicht verstehen können, ähm, sich vielleicht auch drüber lustig machen, das runterspielen und das hilft nicht unbedingt. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann lange Zeit es eben vermieden, bis jetzt zu der Situation, wo ich ähm, ja hätte fliegen müssen. Und das war auch so ein Punkt, was mir aber irgendwie dann wieder den... Den Drive und den Fokus gegeben hat, daran zu arbeiten, weil ich schon wusste, dass das. Ich, ich, ich wusste, ich will daran arbeiten. Ich fand das ja selber furchtbar von mir, dass das nicht geht. Das war übrigens auch ein Punkt, wieso ich überhaupt mit Yoga, und Meditation, ähm, Atemtechniken angefangen habe, weil ich ähm, damals schon gesehen habe, was für positive Effekte das haben kann. Und ich mir gedacht habe: krass, wenn ich dann im Flugzeug sitze, und ich habe so eine Kontrolle über meinen Atem und mein, ähm, meine Gedanken, dann ist es ja voll easy, weil dann kann ich das ja alles kontrollieren. Und äh, tatsächlich, aber da komme ich gleich dazu, ähm, habe ich das Gefühl, ich habe das ganz gut erreicht, diesen Status. Ähm, ja, aber da komme ich gleich dazu. Auf jeden Fall genau war das ursprünglich auch der Punkt, wieso ich mit den ganzen Sachen angefangen habe, weil ich ja mein das wusste ich damals noch nicht, aber im Prinzip geht es eben darum, das Nervensystem unter Kontrolle zu halten und darüber rede ich ja auch immer wieder und darüber spreche ich auch mit meinen Klienten, dass es eben darum geht, klar, das Mindset zum einen zu beeinflussen, das heißt, die Gedanken, die aufkommen, aber auch das Nervensystem zu verstehen. Genau, und auch dieses daran zu arbeiten, dass ich wieder fliegen möchte... Das hat mir auch geholfen, mich mit meinem Mindset zu beschäftigen, mich damit zu beschäftigen, dass das eigentlich wirklich ähm, Angstgedanken sind, die dann auch diese Sachen auslösen. Und das Spannende ist, wenn man ja dahinter guckt, gerade wenn man sich Panikattacken anschaut, ich habe ja auch gesagt, ich hatte nur einmal in meinem Leben eine richtige Panikattacke. Was man hat im Endeffekt, ist oftmals die Angst vor der Angst. Die Angst vor dem Gefühl, was da hochkommt. Die Angst, vielleicht diese Kontrolle zu verlieren. Es ist die Angst vor der Angst. Am Ende haben wir immer Angst vor, einem, vor diesem Gefühl. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Gefühl. Und das kann man lernen zu trainieren. Wenn es zum Beispiel darum geht, mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, können wir lernen, dass wir diese negativen Gefühle aushalten können wenn wir jetzt nochmal an den Anfang zurückdenken, negative Glaubenssätze, Dinge, die uns abhalten. Schauen wir uns jetzt nochmal die Panikattacken an ähm, und meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Also ich habe mich lange diesen Situationen nicht ausgesetzt, immer mal wieder. Ähm, auch was ich ab und zu bewusst tatsächlich gemacht habe, war, weil ich habe auch lange geglaubt tatsächlich von mir, dass ich Höhenangst habe, ähm, weil ich auch nicht auf so große Wolkenkratzer oder so gehen will und jetzt auch so irgendwie klettern in großer Höhe. Ähm, Finde ich irgendwie nicht so cool und da wird mir schon so ein bisschen schwindelig, wenn ich da runter gucke. Das habe ich tatsächlich ganz gut in den Griff bekommen und ich glaube auch mittlerweile, dass das ja nicht so präsent ist, wie diese anderen Sachen, die ich beschrieben habe. Also bei den Dingen, wenn man es vielleicht ein bisschen mehr greifen kann, wie Flugzeug und Gondel und Aufzug. Ähm, ich habe immer... Was, was mich so abhält und blockiert und mir die Angst einflößt, ist, wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht raus kann. Es ist nicht diese, ähm, dieses Gefühl von diesem Eingeengtsein. So, wenn ich unter vielen Menschen bin, ich bin, das ist bei mir nicht so. Ich habe kein Problem damit. Das kennen aber viele andere. Bei mir ist es eher das Gefühl, nicht raus zu können. Und da bin ich auch schon tiefer reingegangen und konnte auch schon. Sehen, wenn man da die ganzen Schichten quasi wegkratzt und schaut, woher kommt es das eigentlich, dass es eben im Endeffekt alles wieder zurückkommt auf diese Urangst, die wir haben. Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, ist es am Ende immer die Angst vor der Angst, die wir haben und deswegen Vermeidungsstrategien ähm, an den Tag legen und deswegen dann einfach Dinge auch nicht mehr machen können, was blöd ist und dann regen wir uns darüber auf und dann... Ähm, ja, machen wir uns selber klein, weil wir selber mit uns nicht zufrieden sind und sagen, ich bin irgendwie anders, äh, ich bin eine Last und ich bin nicht gut genug, weil wegen mir kann man das nicht machen oder ich habe ich hab nur Angst und ich bin so ängstlich. Und dann reden wir uns das immer, immer weiter ein und das verstärkt es natürlich. Und jede Vermeidung verstärkt es natürlich weiterhin. So, An der Stelle bin ich jetzt hier kein ähm, großartiges Beispiel und kann ich jetzt erzählen, ich habe jetzt bisher das und das und das gemacht und ist alles wieder super tipsy-topsy. Ich glaube, dass das ein stetiger Prozess ist, auch mit Panikattacken, mit solchen Ängsten, die so tief verwurzelt sind. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall fliegen werde. Es fühlt sich auch viel angenehmer an, wenn ich jetzt daran denke. Also, es fühlt sich nicht mehr unmöglich an. Es fühlt sich total machbar an. Was für mich schon mal ein Riesenschritt ist und ein großes Empowerment, weil ich mir selber so viel mehr vertrauen kann weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich weiß, wie ich meine Gedanken managen kann und ich weiß, wie ich mein Nervensystem managen kann. Ich, ich kann meinen Atem beeinflussen und das habe ich jetzt letztens eben festgestellt, als ich aus dem Nichts tatsächlich, ähm, als eine Panikattacke aus dem Nichts hochkam. Und das hatte gar nichts damit zu tun mit den äh, Triggern, die ich gerade eben genannt habe, wie... Flugzeug, Gondel, etc. Oder ein halt super enger Raum, wo ich irgendwie nicht rein rauskommen, raus kann oder so. Wir waren Anfang des Jahres im Allgäu wandern und haben eine ziemlich anstrengende Wandertour gemacht, die sehr viel anspruchsvoller war, als wir gedacht haben. Und es war nicht nur physisch, körperlich anstrengend, sondern es war wirklich auch mental echt anstrengend, weil man sehr aufpassen musste. Und als wir endlich angekommen waren, also wir haben schon so hin drauf hingefiebert, auf diese Hütte, die letzten Meter, da endlich anzukommen und uns da reinzusetzen. Wir sagen, wir waren wirklich fertig. Und auf jeden Fall, ähm, die, die Aussicht ist so, es war alles mega, es war wunderschön. Und wir waren endlich da an dieser Hütte. Und wir kamen in diese Hütte rein, dann kommt da, ne ist innen drin, so die ganzen Leute sitzen da, es ist so warm und so ein bisschen schwitzig, weil da sind ja alle mit Anstrengung sitzen da, und sitzen da vor ihrem deftigen Essen und es ist laut weil die war voll und dann waren noch haben wir einen platz gesucht und dann war noch genau ein platz für zwei leute und dann haben wir uns da hingesetzt und dann ist so irgendwie schon so diese ja, irgendwie dachte ich okay jetzt erwartest du dass diese anspannung dann abfällt und dann habe ich mich da hingesetzt und mich in so die ersten schichten quasi ausgezogen und auf einmal als ich da gesessen bin kam dieses Gefühl hoch. Und im ersten Mal war ich so, sorry, aber what the fuck? <lacht> Woher? Warum? Ähm, aber ich habe direkt angefangen zu schalten und habe direkt angefangen, meinen Atem zu beeinflussen, weil ich wusste, wenn ich jetzt am Anfang nicht, wenn ich das merke, dass dieses, dieser Schwall, dieser Schwall an Hitze, wenn ich jetzt nicht anfange, dann übernimmt mich das. Und dann ist wirklich dieser, und dann hat man diesen ja, Kampf quasi auch im Kopf, zwischen den Fokus ausgerichtet lassen auf die Atmung, auf die Ruhe, auf die Sicherheit, dass alles gut ist. Und zwischen dem anderen Part, der alarmierend, der Part im Gehirn, der quasi Alarm gibt, dass hier äh, Todesgefahr herrscht. Aber es hat funktioniert, dass ich mich selber wieder beruhigen konnte und das war auch nicht lange, das hat, ich weiß nicht, ob es ein, zwei Minuten waren, für einen selber fühlt sich das wahrscheinlich immer an wie eine Ewigkeit. Man sieht es auch nicht an, also man hat mir das nicht angesehen, was da in mir in dem Moment passiert ist. Aber es hat dann funktioniert, dass ich mich selber beruhigen konnte und man merkt dann schon irgendwie noch so subtil danach, dass es, wie so, ein, <lacht> es ist wie so ein Keim, der halt noch da ist. Und man merkt so, wenn man jetzt so einen falschen Gedanken denkt oder irgendwie da noch was kommt, dann kann es sein, dass es nochmal irgendwie explodiert. Deswegen war weiterhin mein Fokus eben auf der Ruhe und irgendwann hat sich das dann auch abgeebbt und es war auch völlig in Ordnung. So, Was mir jetzt mega wichtig ist zu teilen, was für mich voll die, eine super Erkenntnis war, war, ich hätte jetzt denken können, Danach Fuck, wenn jetzt meine Panikattacken einfach so aus dem Nichts kommen, ohne dass ich diese Trigger kenne, ich, ich habe aber gedacht, krass, aus dem Nichts kommt, obwohl ich, weil ich diese Trigger gar nicht kenne, kann ich mich selbst wieder runterbringen. Und das ist völlig in Ordnung. Und deswegen war es im Endeffekt eigentlich eher bestärkend. Und natürlich habe ich mich gefragt, was jetzt irgendwie da groß vorgefallen ist. Und ich glaube einfach, dass diese Gesamtsituation mit diesem na, in gewisser Weise schon wahrscheinlich irgendwie so eingeengt sein und kann jetzt alles sein, die Ängste sind immer irgendwie irrational, ist auch gar nicht so wichtig, woher das jetzt im Endeffekt kam. Viel wichtiger war für mich zu wissen, dass ich diese Macht habe, ähm, darüber zu stehen. Und was ich auch noch teilen möchte, was mir auch sehr geholfen hat, ist, ich habe da zu dem Zeitpunkt, ähm, war ich in einem Coaching und habe mit meiner Coachin, meinem Coach, darüber gesprochen und ihr das erzählt und meine Aufgabe war damals auch, das quasi in diese Panikattacken, das durchzujournalen, da haben wir drüber geredet und was für mich diesen äh, Shift noch mal gemacht hat, war, wenn ich das alles durchgespielt habe, da kam ich dann eben wieder auf diesen Punkt, wenn ich wirklich diese Panikattacke habe, was passiert dann da mit mir und da kam bei mir wieder das Bild und am Ende muss ich mich übergeben. Das war das Schlimmste, was passieren kann. Und für mich, das ist jetzt wirklich eine komplett persönliche Erfahrung. Es kann für alle ganz anders sein. Ich möchte einfach nur gerade, ich teile hier einfach nur, was meine Erfahrung ist. Und vielleicht kann es dem einen oder anderen helfen. Und vielleicht hilft es einfach nur, das besser zu verstehen, wenn man jemanden kennt, der damit struggelt. Mir hat es geholfen zu wissen, dass als ich das mal durchgedacht habe, weil das machen wir oft nicht. Wir hängen fest an der Angst vor der Angst und die Angst ist, oh mein Gott, da, da, damit können wir nicht umgehen, da, da verlieren wir die jegliche Kontrolle, das ist furchtbar, das ist Katastrophe, Todesangst, Nervensystem schaltet komplett um, gehen alle Alarmglocken an. Und nachdem ich das durchgedacht habe und mir gedacht habe, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich übergebe. Und ich habe mir wirklich diese Szenarien vorgestellt, wie ich in der Gondel zum Beispiel sitze, alleine mit irgendwelchen Leuten und die bleibt dann stehen und in mir kommt das alles hoch. Und ich kriege dann diese Panikattacke und ich habe beschrieben, wie sich das anfühlt. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, okay, keine Ahnung, ich muss mich übergeben und dann mache ich vielleicht, wenn es dann Fenster gibt, mache ich Fenster auf. Und wenn ich dann, keine Ahnung, dann übergebe ich mich halt in dieser Gondel. Natürlich ist es nicht angenehm, aber so, ich werde daran nicht... Ich werd, das ist alles okay. So, ich werde danach weiterleben. Und was denken dann die Leute von mir? Ja gut, es kann sein, dass sie denken so, oh mein Gott, was ist mit der Floß? Aber was würden vielleicht viele machen? Vielleicht würden viele mir versuchen zu helfen, vielleicht mich unterstützen. Vielleicht würde es gar nicht so weit kommen, wenn ich das offen kommuniziere, wie es mir gerade geht. Das sind alles so Sachen. Aber auch das, ne? Da kommt wieder Spiel und sowas. Also ihr merkt, das ist total vielschichtig. Und es ist hier keine Podcast-Folge, wo ich eine allgemeingültige Lösung mitgebe, weil das super individuell ist, weil Panikattacken eine ernstzunehmende Sache sind, weil Angststörungen eine ernstzunehmende Sache sind, die man, die in, eine, die auch in der Hand von einem, ähm, von einem Psychotherapeuten gehört, von einem Psychologen, da kann man dran arbeiten, wenn es wirklich was ist, was eben das Leben stark beeinflusst. Und, ich kenne auch Leute, die haben selber für sich Mechanismen gefunden, wie sie eben damit umgehen, was auch super stark ist. In allen möglichen Varianten. Das ist was, was viele Menschen betrifft. Und das ist vor allem auch was, und das ist mir so wichtig zu sagen, wovor man sich nicht schämen braucht. Weil durch dieses Gefühl der Scham verstärken wir das nur noch mehr. Weil wir nicht darüber reden, weil das ein Tabuthema ist, weil wir vielleicht auch Ablehnung dadurch erfahren haben, weil wir vielleicht auch Unverständnis erfahren haben, vielleicht sogar in der Familie, vielleicht im Freundeskreis, whatever. So, ging mir auch so. Und dann schäbt man sich dafür und dann verurteilt man sich selber dafür und das macht es einfach nicht besser. Also, Angst ist was komplett Natürliches. Jeder von uns hat Ängste. Und alle blockierenden Sachen, die uns abhalten, basieren auf irgendeiner Art von Urangst, die wir haben, die an unserem Urvertrauen quasi nagt, weswegen wir ja, uns zu manchem nicht durchringen oder weswegen wir Mechanismen adaptiert haben, ähm, Art und Weisen zu handeln, weil wir gelernt haben, dass das der beste Mechanismus ist, um zu überleben. Und die Sachen liegen ganz oft im Unbewussten. Und es kann sehr viel Heilung bringen, wenn wir uns das anschauen, auch wenn es nicht, ja, einfach ist im Sinne von, das kann auch sehr schmerzhaft sein, wenn man da vielleicht mal zurückguckt oder einfach sich anschaut, was für Sätze da eigentlich, ne, Glaubenssätze dahinter stecken können. Das ist das eine. Also Angst ist völlig normal. Das ist auch was, wovor man sich nicht schämen braucht, nicht schämen sollte, weil es völlig natürlich ist, dass wir dieses Gefühl auch haben, weil Scham ist eben das, was entsteht oder was uns davon abhält, eben Dinge zu machen, die nicht in der Norm der Gesellschaft sind. Und da dürfen wir uns eben als erwachsene Menschen fragen, ob das auch Dinge sind, mit denen wir überhaupt konform gehen. Wir selber als Individuum. Und die zweite Sache zum Thema Panikattacken. Ich habe hier meine Erfahrungen gezeigt. Ich bin nicht am Ende meiner Reise ange angekommen. Ich habe noch äh, viele Herausforderungen, die da auf mich warten werden. Ich werde Sicherheit noch viel ähm, erleben, was das anbelangt. Ich werde mit Sicherheit noch viel lernen. Und ähm, irgendwo bin ich jetzt aber auch tatsächlich an dem Punkt jetzt, wo ich bin, dankbar, dass ich all das mitbekommen habe an Erfahrungen. Weil dadurch hätte ich niemals angefangen, ja, mich mit Atemtechniken und Yoga und Meditation zu beschäftigen ähm, und jetzt dann auch anderen das mitgeben zu können. Und deswegen ja, hat alles im Endeffekt doch irgendwo seine Daseinsberechtigung, wenn wir uns fragen, was uns das gelehrt hat, was wir davon mitnehmen können. Und ja, ich hoffe, <lacht> ähm, wenn du dich da irgendwo wiedergefunden hast, dass Teile mit dir resoniert haben, du kannst dich sehr gerne bei mir melden. Ich freue mich immer, wenn ich mich mit euch austauschen kann. Es ähm, ist immer super schön, offenen Austausch mit euch zu haben. Ich bekomme auch immer wieder gespiegelt, dass es einfach ähm, gut ist, ähm, wenn man über solche Themen redet, die normalerweise vielleicht auch schambehaftet eben sind, weil man das Gefühl hat, oftmals man ist alleine mit seinen Gedanken und mit seinen Ängsten und es ist einfach überhaupt nicht so, ähm, es geht so, so vielen Leuten so. Genau. Und ja, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> äh, ich würde die Folge gerne empowernd äh, äh, schließen. Und ja, deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, schau dir an, was das ist, was dich noch davon abhält, die Dinge zu tun, ähm, die du eigentlich mit viel mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein machen könntest, eigentlich machen willst. Wo hältst du dich vielleicht noch ab? Wo sind diese Glaubenssätze, die du vielleicht irgendwann mal mitbekommen hast, ähm, die dich selber noch ja, klein halten oder die dich... Immer wieder in diesen Mustern feststecken lassen und du dich dadurch viel zu sehr stresst im Alltag, was eigentlich völlig unnötig ist und dir den Stress immer wieder selber machst, obwohl du dir eigentlich wünschst, viel mehr Gelassenheit, viel mehr Leichtigkeit zu implementieren, weil ich sag's dir wirklich von Herzen, es ist möglich, ich weiß, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert, aber es kann relativ schnell gehen wenn man bereit ist, dahin zu schauen, das zu transformieren, das zu hinterfragen, offen zu bleiben für diesen Perspektivenwechsel, offen zu bleiben für diese Transformation, dass man was verändern möchte. Und ja, das möchte ich dann noch mit auf den Weg geben. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ja, melde dich doch gerne bei mir, wenn irgendwas davon mit dir resoniert hat und ansonsten, wenn du mich oder diesen Podcast unterstützen möchtest, dann lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung äh, hier auf ähm, Apple Podcast oder Spotify oder ähm, wo du diese Folge auch immer hörst, da. Das würde mich sehr freuen. Genau. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.